0: Tov, buenos días a todos. Vamos a tirar el Beslat Hashem Kiddushin Daftet En el lav de hoy tenemos tres temas. El primer tema es cómo se aprende que el esclavo yehudí se adquiere de las formas, las formas que la Mishnah dice. El segundo tema es una esclava yehudía que la vendió su papá cuando era niña como esclava. Si se muere el papá, ¿sale libre o no tiene que ver? Ahí está con el patrón. Y el tercer tema es a quién se le regala, a cuál esclavo se le regala cuando... Sale, cuando termina su trabajo hay que liquidarle, como estudiamos. Hay esclavos que sí y hay algunos que no. Vamos a ver, Bezrat Hashem, tema por tema. Empezamos el DAF, cinco renglones de arriba para abajo, donde dejamos el DAF de ayer, estudiando las fuentes sobre las, los quinyanim que dijo la Mishnah, qué formas se adquiere al esclavo y de qué forma sale libre. Dice la Mishnah ubistar se adquiere al esclavo yehudí con un documento, Minalan, ¿De dónde sabemos eso? Amarula dijo, Ula, marca porque el pasuk dice, maheret y kajlo. Cuando el pasuk habla del patrón que tiene una esclava, dice y en caso que quiera casarse con una mujer, ahí sigue hablando el pasuk y que yo haga tu Vemos que el pasuk compara la esclava con una mujer normal, mujer vestar. Así como una mujer normal se consagra por medio de un documento, afama y bría vestar también la esclava judía o el esclavo yudí se puede adquirir con un documento. Pregunta la camarada. Esta comparación entre una esclava y una mujer a le alemana de Amar eso queda muy bien según la opinión que estará más a Don el documento para adquirir a la esclava lo escribe el patrón si se compara así como cuando consagra a una mujer el esposo escribe el documento también aquí cuando se adquiere a la esclava el patrón escribe el documento es parecido la Leman de Amar a por su opinión que el papá de la niña escribe el documento mi hija está vendida hacia ti, así le escribe al patrón, Michael e Maymar. ¿qué vas a decir? ¿Cómo se compara una mujer que el esposo lo escribe aquí que el papá lo escribe? De Itmar, como estudiamos que es una discusión. ¿Quién escribe el documento para adquirir la esclava judía? Rabunah Amara, según Rabunal, el patrón lo escribe. Amara, según el papá lo escribe. Y así es la laja como Rabjizda. Aníjal Rabunah? según Rabunah ¿se entiende la comparación entre una mujer normal y una esclava judía. En los dos, el que la adquiere, aquí es el esposo aquí es el patrón, es el que escribe el documento. El al Rabjizda, Michael e según que el papá es el que escribe el documento, no se compara a consagrar a una mujer. Entonces, ¿de dónde se aprende que una esclava judía se adquiere con un documento? Amarra baja bariacón, contestó Baja Bariacón. Tenemos otro pasuk. Amarkra, dice el pasuk, "Lotetzeketza tse tavadim." El esclavo judío no sale libre como un esclavo goy. Un esclavo goy, estudiamos, que es pertenencia del patrón, nunca sale libre a menos que el patrón lo no libere, pero hay una opción que sí salga libre si el patrón le tiró del diente o le quitó el ojo. Sale libre, como la Torah dice. En un esclavo yehudí, no sale libre como un esclavo goy. Si el patrón le tiró el diente o le quitó el ojo a un esclavo yehudi se lo debe de pagar, pero no sale libre. Se aprende de este pasuk, no sale como un esclavo, pero sí se adquiere de la misma forma que se pueda adquirir a un esclavo goy, un ¿cuál es? Por medio de un documento de aquí se aprende que el esclavo yehudi se adquiere con un documento. Pregunta a la hay otras formas de adquirir a un esclavo hoy, no solamente con documento. También hay forma de demostrar que eres su patrón. Eso se llama hazaká. Apoderarse del esclavo. Quiere decir, el patrón le ordena al esclavo, ve a hacer este trabajo. Y el esclavo va y lo hace. Eso demuestra que yo soy su patrón. Eso también es una forma de adquirir el esclavo goy. Entonces, ¿quién dijo que el pasuk se refiere? Aprendes del pasuk, que el esclavo yudí se adquiere como un goy. ¿Cómo? Con un documento, ¿no? De tal vez a Valignati se adquiere como un esclavo goy, un ¿A qué se refiere a Hazaka? Por medio de apoderarse de él. ¿Quién dijo que el pasuk se refiere al documento? Cuando dice la Gemara Marquera, el pasuk, dice sobre los esclavos goyim, heredarán a ellos, a sus hijos detrás de ustedes. Una persona que tiene un esclavo hoy y se muere el patrón, pasa el esclavo con los hijos. Se aprende de lo que dice Otam a ellos, que Otam vejas de acá. Solamente a estos esclavos se puede adquirirlos apoderándose de ellos. ¿De lo de acá? ¿Por un esclavo yudí? No. Pregúntale a la mano, ¿quién te dijo? Tal vez el Pesuk se refiere que a un Goy lo adquiere con un documento y a un Yudí no lo adquieres con documento. Contesta la Gemara, dijimos el Pesuk arriba, no sale como un esclavo Goy, pero el Yudí sí se compara al Goy como adquirirlo. Entonces tenemos dos Pesukim. Uno que dice, el esclavo yudí es como el Goy, que se adquiere igual. Otro dice, no, es diferente. Nosotros decimos, es igual que se adquiere con documento, pero no es igual que no se adquiere con Hasdaka, apoderándose de él. Pregunta la Gemara, un ¿Por qué decidiste que este quiñanzi y este quiñano, cuando está te llamará Mistabra, la lógica es que el documento sí sirve para adquirir a un yudí? Porque Shekel y de Israel, como encontramos que el documento en una yudía hace muchas cosas: se puede consagrar, se puede divorciar. El documento sirve en varios lugares. También aquí va a servir el documento para adquirir al esclavo. Pregunta la Gemara, pero Atraba, por otro lado, el deberíamos decir que apoderarse del esclavo sirve, porque con eso se adquiere las pertenencias de un guer. Un guer que falleció y no dejó ningún heredero, con un yudí no existe, siempre va a tener un heredero, un pariente hasta hablando bien vino. Un puede ser que no tiene hijos, no tiene ningún heredero, se murió, ahora el que primero se apodera de sus pertenencias, se las lleva. Y vemos que ahí sirve solamente a apoderarse, no sirve un documento. ¿Quién te va a escribir el documento? Ya se murió el Guer. Sirve a apoderarse para adquirir las pertenencias del Guer. Vemos que eso sí sirve en un lugar que no sirve el documento. También tal vez aquí sirve a apoderarse el esclavo por el documento, ¿no? Contesta la mirada dos respuestas. Una Beishut Mi en temas de matrimonio. No encontramos que sirva a apoderarse, solamente sirve a documento, para Kiddushin, para el divorcio. Y aparte podemos contestar, la para eso vino el primer negocio que te compara a la esclava con la esposa. Así como la esposa se consagra y se divorcia con un documento, también la esclava, judía se puede adquirir con un documento. Aunque el papá es el que lo escribe y en el Kiddushin el esposo es el que lo escribe. Pero para eso sirve, para compararlo, para que entendamos que lo que el Pasuk viene a aumentar y comparar un yehudi a un Goy es para este tema que se adquiere con un documento. Todo eso es según Rav Pero Ravuná, algo que se estaba Dime en Aríbe. Según Ravuná, no necesitamos este Pasuk que dice, no sale como los esclavos Goyim, pero sí se adquiere como un Goy. ¿Para qué necesitamos este Pasuk según Ravuná? Dice, Aumibay, vale, eso es para enseñarte la, la halaja simple. Que si le tiraste el ojo el diente a un esclavo yehudi no sale libre como un goy. Es una alhaja especial. En una vez que nadie un le pagas el ojo, le pagas el diente, pero sigue siendo esclavo. Es lo que se aprende del pasuk. Pero Rav te dice Rav para esa de la shayim, ¿quién lichtubgra? podría escribir el pasuk, no sale como los esclavos, que es no sale como la salida de los esclavos. Shvaminatar te viene a enseñar, aparte de la primera alhaja que sí, no sale cuando le quitan el ojo y el diente, te viene a enseñar que solamente no sale como los esclavos. Pero entra, se adquiere, sí como el esclavo, por medio de un documento. Esa es la fuente para enseñarnos que el Ebed, el esclavo yudí, se adquiere con un documento. ¿Y cómo sale libre? Hay varias formas. Primera forma, dijo la Mishnah, terminando de trabajar los seis años, sale libre. Como la Torah dice claramente, seis años trabaja, y el séptimo ya sale libre. Aparte puede ser que salga Bayobel. Si es que dentro de los seis años justo llegó el año del yobel sale libre. Como dice el abodimach hasta el año del jubileo trabajará contigo. Se entiende que si llega ese año, sale libre. Otra opción que salga libre el esclavo es Begeraón Kesef, que se rescate a sí mismo. Y no nada más que se rescate, se le descuenta los años que trabajó. Como dijimos en el ejemplo, si el dueño lo compró a 600 pesos, ya trabajó dos años, ahora sí. Logró conseguir 400 pesos, le paga al dueño 400, descontamos 200, que es equivalente a dos años, y ya sale libre. Se puede rescatar con dinero. Amar Hiskia, eso se aprende, dijo Hiskia, de Amar de lo que dice el pasuk de Efda. Se rescatará Melamed, se entiende, que no solamente ella debe de pagar el dinero, sino también el, el dueño la ayuda. Shemgará pidió Naviotza que se le descuenta los años que trabajó y así sale libre. ¿Está bien? Tana. Si vamos en la variedad otra opción que el esclavo yudí salga libre de konehtzmo se puede adquirir así mismo ya dijimos bekesef pagando dinero para rescatarse o bishkesef también si da un objeto de valor que tiene el mismo valor que debe también sale libre u y también si el patrón lo quiere liberar le escribe un documento y con eso sale libre pregunta la llamará de dónde se aprende eso ya hablamos arriba que se puede adquirir con documento, pero ¿quién dijo que sale libre con un documento? ¿Y para qué se necesita documento? Vishlamak Yasef, entiendo lo que necesita pagar dinero, Diftif como instalatora, Miki Mignato, ¿se puede rescatar pagando el dinero de lo que adquirió? que Yasef Nami, también pagando un objeto de valor, dice el Pasu, que Geulato regresará su rescate, ¿qué significa eso? Ese paso viene al rabocho de es para aumentarte que cualquier forma de pago también se acepta. Si le da un objeto de valor, también se recibe. El Aishara Hidame, pero este documento que estamos diciendo sale libre con un documento. ¿Qué es ese documento? Y lema de que te habla la Adamesi es que el esclavo escribe una deuda, escribe un documento de deuda, ya sácame libre y te debo tanto dinero. Entonces, Ainu Kesef, eso es igual al dinero. ¿Cuál es la diferencia si le da el dinero o le escribe una deuda? El la si en seguro se refiere, que sin pagar nada el patrón decide liberarlo. Escribe un documento para liberarlo. ¿Para qué necesito un documento? Leima le va a que le diga delante de dos testigos: Ya vete, ya no eres mi esclavo. Y Namo que le diga a Pebedina delante de un Bedín: Zil, ya vete, no eres mi esclavo. ¿Para qué necesitamos un documento? Para liberar a un esclavo goy, que ahí es mi pertenencia. Es como si tengo un burro, un caballo, que es mi pertenencia, también ahí el cuerpo del goy es mío. Ahí se necesita un documento, un acta de libertad. Pero aquí en el esclavo yudí, ¿para quién es un acta de libertad? Es un empleado, sí es esclavo para seis años, pero no es de que es tuyo. Dice la llamada Marraba, dijo Rabas de Tomer, de aquí entendemos se aprende que Ebedibri Y También el esclavo yudí es como pertenencia tuya. En parte, no es como un esclavo hoy, pero sí es pertenencia tuya. Por eso, para liberarlo. Debes de escribir un documento, vea, Rafshamahalger o no, con solamente que el patrón diga te perdono lo que me debes, Enger no mahul, no alcanza para perdonar y por eso si el patrón lo quiere liberar, le debe de escribir un documento, un acta de libertad. Eso es en un esclavo yehudi que tiene estas formas de liberarse, o rescatándose, o que le den un documento, o terminando seis años, o que llegue el año del yovel. Dice la Mishnah, a Es más, la esclava yehudí que tiene otra forma de salir libre, ¿cómo es? Ya dijimos en la Mishnah. No existe que una Yehudía se venda a sí misma o que el Bedín la venda. Lo único que existe es que el papá venda a su hija, antes de que llegue a los 12 años, la vende como esclava. Trabaja seis años y sale libre. O si llega el año de Yodel, sale libre. O es la forma extra que tiene esta esclava si se hace grande. Si llega a los 12 años y trae dos pelos, aunque la vendieron hace dos años, ya salió libre. Porque el papá puede vender a su hija solamente hasta los 12 años. Tiene los derechos de su hija hasta los 12 años y medio todo lo que trabaja la niña, todo lo que gana, es para el papá hasta los 12 años y medio, hasta que se convierte en adulta. Pero venderla es solamente hasta los 12 años, por eso si la vendió, llegaron los 12 años estando con el patrón, sale libre. Es una forma más que tiene la esclava que el esclavo. Así dijo la Mishnah. Y ahora con eso pasamos a la segunda parte del Laf. Rishlaqir nos va a decir un jilush grande. Una niña que su papá la vendió como esclava, ahora está con el patrón. Si se murió el papá, la niña sale libre. ¿Por qué? Así como si el papá estuviera vivo y se muere, la niña ya se hace independiente, también aquí el papá la puede vender todo el tiempo que sigue vivo. Si se muere el papá, la niña sale libre. Es un judío de que la mamá lo va a rechazar. Amar Reshlaquish dijo Reshlaquish, Amay Vriah, la esclava yudía, esta niña, se adquiere a sí misma si se muere su papá. De ya salir libre de su patrón, mi calvajomer por un calvajomer, ¿cómo? Human Simanim, sí, los dos pelos que trae la niña. Sheen Motzi Mirshut Av, que no la sacan de la propiedad del papá. Como somos hasta los 12 años y medio, sigue teniendo el papá los derechos de su hija. Solamente no la puede vender, porque todas las ganancias son para él. De todos modos, Motzi Mirshut Adon, la liberan de su patrón esos dos pelos. Mitashemotzi Mirshut Av, la muerte. que sí ya la mujer sale independiente, ya no pertenece a su papá. Y no dijimos, si ya me he no con una razón que va a sacarla de su patrón. Si los pelos que no la sacan del papá, la sacan del patrón, la muerte que la saca del papá, la va a sacar del patrón. Así dice Rashla y la como dijimos, va a rechazar su opinión, va a preguntar tres preguntas. Primera pregunta. Meiti, le preguntamos, Raboshaya, lo preguntó Raboshaya esta pregunta. Dijimos en la Mishnah, es más, la esclava yudí aquí, el esclavo yudí, que se adquiere a sí misma con los dos pelos. Y según tú, rechlaquís, que me diga otra opción. Si se muere el papá, la niña sale libre, y el esclavo yudí no existe que salga libre si se muere su papá. ¿Por qué no lo dice la Mishnah? Contesta la Gemara Tana de Shier. El Tana no mencionó todas las formas que sale libre. ¿Dejó algunas? Pregunta la Gemara May Shier, Shier. ¿Qué encontraste que dejó para decirme que también dejó esta? Se Shier Mitata Adon dejó, no mencionó si se muere el patrón, que también la esclava sale libre. No habló de eso. Pregunta la Don Esto que no habló del que se murió el patrón, eso no se llama que la Mishnah no habló de algo, de que no Estamos buscando algo que existe solamente en la mujer, en la esclava, la niña. Si se muere el patrón, también el esclavo Yehudi sale libre. Solamente lo que existe en la niña es los pelos que trae a los 12 años, y eso no existe en un hombre. porque la Mishnah no mencionó también si se muere el papá que salga libre? ¿Ve la intención, ¿Por qué en verdad la Mishnah no lo dijo? Se el Tana de la Mishnah. Solamente hablo de cosas que tienen límite, cosas fijas. Seis años es un tiempo fijo. El precio que cuesta la esclava para que se rescate es un precio fijo. El año de Llobel, todos sabemos cuándo va a llegar. Por si se muere el papá o no, nadie sabe. El Tana no habló de cosas que no sabemos si van a pasar o no. Pregúntale, Marav, de Asimanim de Elam Kitzvá, de Katani. también los dos pelos. Nadie sabe cuándo la mujer va a traer dos pelos. Hay mujeres que lo traen a los 12 años, hay unas que les tarda un poco más. También es algo que no podemos saber cuándo viene, y la Mishnah lo mencionó. Ama Rav contestó, Rav Elam Kitzvá, le mala. No sabemos cuándo va a llegar desde los dos años para arriba. A Valyechlem Kitzbal le mata, pero sí, tiene, sí tienen un límite para abajo. O sea, que si trajo a la mujer los dos pelos antes de los doce años, no se consideran pelos, no es grande. Qué detalle, como la verdad nos enseña. La verdad habla sobre un hombre, no sobre una mujer, por eso usa las edades de un hombre. y Shashanin, un niño de nueve años. Shevishestarot, que le crecieron dos pelos, Shuma, es una verruga. O sea, son dos pelos así nada más, no significa que es grande. Si trajo pelos desde los 9 años hasta los 13 años, terminando los 12, y todavía después de los 12, después de los 13, se le quedaron en él, ahí se juntan a Kama no cuentan esos pelos porque estaban ya desde antes. Había sido se habrá vivido América, si ya que se quedaron después de los 13 años, sí son señal que ya es grande. Pero Viventechanabiomehat, si trajo los dos pelos después de cumplir 13 años, Kol Simán, según todos, ya es grande. Claramente dice la Baraita que hay un tiempo que desde ahí se puede empezar a traer los pelos. Antes de eso, no cuentan. Por eso la Mishnah habló de simanín, de los pelos, porque sí tienen límite para abajo. Así contestamos la pregunta en contra de a ¿Por qué la Mishnah no mencionó que la mujer esclava sale libre por si se muere su papá? Contesta la Mishnah, porque, eh, porque la Mishnah no habla de casos que no son fijos, que no sabemos si van a pasar o no van a pasar. Segunda pregunta. Mati Rav Shoshat preguntó, Rav Shoshat. Rabí Shimon número um, Rabí Shimon dice con respecto a la alajá, ja, que dijimos que cuando un esclavo yudí termina su trabajo el, el patrón lo debe de liquidar le da regalitos para que salga la vida adelante no es en todos los esclavos como vamos a ver más adelante en la quimerá Rabí Shimon dice hay una regla y hay solamente cuatro casos de esclavos que se les regala Gimel beish y beisha tres cuando es un hombre y tres, cuando es una mujer y dos son iguales, por eso son cuatro en total. Vete a Jorobar de pero no pueden ser cuatro o en hombre o en una mujer. Deficiencia, Beish porque la mujer sale libre solamente con, con los pelos y el hombre no sale con pelos. De baisha y no existe perforar a una mujer, la hermana va a explicar más adelante. Pero de según lo que estamos diciendo, que según lo que dice Reslaquish, que una esclava judía sale libre cuando se muere su papá. Entonces hay otra opción, un esclavo que sale libre si se muere su papá. Me dijiste si vas a decir aquí también, la Mishnah no dijo todos los casos. De Arba te dice solamente cuatro casos. Me dijiste vas a contestar como dijimos arriba, Tana el Tana de la varita, dabarshe lo quitsba Katan, dabarshe no quitsba Solamente habló de cosas fijas, no cosas que no sabemos si van a pasar o no que se muere el papá. Simanim denam Trajo el caso de los pelos, que no es algo fijo y lo mencionó. Me dijiste vas a querer contestar, rejéname. aquí también queda Rabsafra, como dijo Rabsafra arriba, no tiene límite para arriba, pero sí tiene límite para abajo. La Mishnah, ahora la Gemara entiende que habló también del caso que se muere el patrón, que el esclavo sale libre, que no sabemos si va a morir el patrón o no, y lo mencionó la Mishnah, ¿por qué? Dice la Gemara, no, en verdad, la Mishnah no habla de cosas que no es seguro que pasen. Y mi tatadón, dame lo katane, no se refiere a un caso que se murió el patrón. De la Ardama, ¿sabes cuáles son los cuatro casos que dijo Rabbi Shimon, Que los esclavos que salen libres en esos cuatro casos se les regala, ¿cuáles son? Shanim un esclavo que terminó de trabajar sus seis años, sea hombre o sea mujer. De Yobel, un esclavo que llegó el año de Yobel, sea hombre o sea mujer. De Yobel, un esclavo perforado que llegó el yovel eso aplica solamente en nombre, porque una mujer no se perfora. Y una esclava yudía que sale con pelos, que eso también aplica solamente en mujer y no en nombre. Son cuatro casos, tres aplica en nombre y tres aplica en la mujer. A eso se refiere a la Bishibon, pero no hablamos que si se muere el papá o se muere el patrón, porque eso no es algo que estamos seguros que va a pasar. Y ajena de mis también así es lógico decir, de Catán en porque cómo terminó la verdad y está diciendo. Y a Tayaholomar va, déjame, no puedes decir que hay cuatro casos en hombre, o cuatro casos en una mujer. Porque no existe que un hombre salga con pelos, y no existe que una mujer sea perforada, de imita. Y si estamos hablando, si el Taná mencionó que se muere el patrón, entonces, en la mujer existe que sean cuatro casos, que se muere el patrón o se muere el papá. Es una prueba que la Mishnah no está hablando de eso. Última pregunta, que con eso sí vamos a rechazar lo que dijo Rashlaqish. Mati Rav Amram, preguntó Rav Amram, una pregunta fuerte. Dice la laem. estos son los esclavos que cuando salen libres, el patrón debe de regalarles. Ayotzebe Shanim, uno que terminó de trabajar seis años, o un esclavo que sale libre en el año de Uvmitatadon o en caso que se muere el patrón y el esclavo sale libre, o la esclava yudía, cuando trae dos pelos. Y según Reshlakish que hay otra opción, que la esclava yudía salga libre cuando se muere su papá, que me diga también en caso que se murió el papá de la esclava yudía, sale libre y hay que regalarle de si vas a querer contestar todo lo que dijimos arriba te vamos a rechazar porque se si vas a decir Tana de shier", no, el Tana no hablo de algunos casos casos Da el dice, solamente en esto se entiende que no hay más. De que temas vas a querer contestar, lo lo solamente habló de cosas fijas, cosas que sabemos que van a pasar, pero que se muera el papá, no, la verdad, no no sabemos que va a morir. Denam katane. Los pelos también, no sabemos cuándo van a llegar los dos pelos de la mujer, y de todos modos la Mishnah lo mencionó. De qué te vas a querer contestar, Ajana me queda igual como dijo Rav arriba, que no tiene el límite para arriba, pero sí tiene el límite para abajo, no puede traerlo a los de los 12 años, ahí camita tadón. La Mishnah claramente me dijo si se murió el patrón. Eso no es algo que estamos seguros que va a pasar. Y la Mishnah lo mencionó. Si existiría que la esclava salga libre cuando se muere su papá, lo tendría que decir la Mishnah. Tiubta de Reshlakish. Tiubta es una pregunta muy fuerte para Reshlakish. Rechazamos su opinión. que no? Una esclava yudía, aunque se murió su papá, sigue trabajando o hasta que tenga los seis años o hasta que traiga dos pelos, hasta que llegue el yovel como cualquier mujer normal. Pregunta la Gemara, ¿me ha reshlaquich calvahomer amar? Por reshlaquich lo aprendió de un lugar, no lo inventó. Dijo un Homer si los pelos que no la sacan del papá, la sacan del patrón, la muerte que la saca del papá no con una razón que la va a sacar del patrón, ¿qué haces con ese Contéstale Contesta la Gemara, calvahomer prija, y eso se puede contestar. y Podemos decir que hay una diferencia. Males uf, cuando la mujer trae dos pelos, eso significa que su cuerpo ya maduró. Cambió su cuerpo, por eso sale libre. Cambió a la mujer no puedes aprender de ahí para cuando se murió el papá que la mujer no cambió para nada, entonces no va a salir libre hay una diferencia entre los casos, no puedes hacer Homer de un caso que cambia el cuerpo de la niña a un caso que no cambió, que se murió el papá solamente y ahí en verdad la alhaja es que no sale libre y ya que hablamos de esto, de los regalos de los esclavos que por ahí rechazamos a Rashakish, Taimara la va a seguir hablando, y es la tercera parte del DAF de cuándo hay que regalarle al esclavo y para quién va ese regalo Tanajada En una braita estudiamos Anak ebedibrile atzmo Anak El regalo para el yudí Esclavo que sale libre Se lo lleva a él Y si es para la esclava Que sale libre Es para ella Así dice una braita Betán y La otra y dice no Anak El regalo que se le da A la esclava yudía Que sale a los 12 años O metziata Si es que la esclava Encontró algo en la calle Le había Se lo lleva el papá raba la Bilbao. El patrón sí le puede cobrar al papá el tiempo que le tardó a la niña ocuparse en eso que encontró. Eso se lo lista es descontar del trabajo. Dices, trabajarme a mí porque qué se lo agarras a tu papá. Eso se lo cobra al papá. Pero ¿para quién va el regalo a la mayoría? Para el papá, no para ella. Es una contradicción. Dice, en love. ¿acaso no podemos decir como Resla Kish? Que Adenafka Adenafka depende con qué salió. Si salió a los dos años con dos pelos. Es para ella, pero si, es para él es para, para el papá, perdón, pero si salió cuando se murió el papá, como dijo Reshakish, ahí ya no hay papá, se lo lleva a ella. Al parecer esta verdadera apoya a Reshakish. Existe que una esclava salga cuando se muere el papá. Dice la Gemara Maralo. No existe que estala cuando se muere el papá. El papá siempre está vivo. Y dividen los que le besan a Estamos hablando siempre que sale cuando ya llegó a los 12 años y trajo dos pelos de cash, y no es contradicción. Adeleite la up, la depende si tiene un papá o no. Si no decimos como son aunque se muera el papá, la esclava sigue trabajando. Cuando sale libre, ahí se lleva lo que le regalaron. Si es que el papá sigue vivo, sale a los 12 años, como dijimos hasta los 2 años y medio, todavía el papá tiene derechos de su hija. Lo que le regalan va para el papá. Si es que ya no está el papá, ahí cuando sale a los 12 años se lo lleva a ella. Pregunta la llamada que la eso sí es un hidush, que lo que le regalaron a la esclava se lo lleva a ella. Es un jidush li mahouta que no se lo dan a los hermanos. detalle como la verdad, nos enseña. Vitna jaltem otam libnehem La Torah dice que a los esclavos goim, cuando se muere el patrón, pasa con sus herederos, con sus hijos. Se aprende otam libnehem. Solamente a los goim se heredan a sus hijos. Velov no tejem libnehem, pero el papá no hereda a su hija, a los hermanos. Mikanda, aquí se aprende. Shenada moritz, juzbito no el papá no hereda los derechos que tiene en su hija para los hermanos, aunque los hijos heredan todo lo del papá. Podríamos decir, también los derechos de la niña, que todo lo que trabaja se lo lleva el papá, va para los hermanos. No, eso no. Ese sí es un jidush. Por eso dice la braytá, cuando le regalaron a la esclava que salió libre el regalo, se lo lleva a ella, no a los hermanos. El anakev ¿no? Chita, pero eso que cuando se le regala a un esclavo yudí que sale libre, él se lleva el regalo, claro. Si no, ¿quién se lo va a llevar? Claro que es para él. ¿Cuál es el jidush de la braytá? El alemán, si no para quién, ama a Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef: Veo una Yud que la hicieron como una ciudad. O sea, escribió además el Dana. no necesitaba escribirlo, agarró una ayuda y hizo una ciudad entera, no, no necesitaba decirlo. Abaye amarabaye dijo: No, si hay un jidush. Ajem Rafshat contestó Rafshashat: Abani, ¿sabes quién es esta verdadita? Es la opinión del Jajam Totay de Taña, que dice la verdadita: Totay Omer Mer Totay dice, lo no, lo le va al jobo, se le regala al esclavo, no a su acreedor. También, si ese esclavo tiene otra deuda, viene el acreedor con el patrón y le dice: En vez de regalarle a él su liquidación, dámela a mí por la deuda. No, se le da a él y no a otros. Ese es el de la baraita, que se lo lleva a la esclava y no a los hermanos se lo lleva el esclavo y no a su acreedor gufa seguimos aprendiendo lo que dijimos arriba el humano y kimlaim quiénes son los esclavos que se les regala cuando terminan de trabajar ayot shanim, uno que sale libre después de trabajar seis años yovel lo que llegó el año de yovel uvmitata dono si se muere el patrón que sale libre simanim o una esclava judía que trajo dos pelos a los doce años sale libre y se le regala Aval Boreaj, pero un esclavo que se le escapó a su patrón. que se fue un esclavo que se rescató a sí mismo pagándole al patrón. En Manikimlo, no hay que regalarle, le voy a explicar por qué. Rabí Meir, Omer, Rabí Meir, dice, no hay una diferencia. Boreaj, uno que se escapó en Manikimlo, ahí no se le regala nada. que se fue pero uno que sale rescatándose. Manikimlo sí se le regala. Y Rabí Shimon sostiene igual que Tanakamá. Y Omer dice una regla. Arbaa, kimla hay solamente cuatro caos que se les regala. Tres caos aplican en hombre y tres caos en mujer. Veyotzeb, Arba, beja pero no puede decir cuatro en de o en mujer, porque no existe que un hombre salga con pelos y una mujer sea perforada. Como explicamos arriba, cuáles son los cuatro casos, la que lo trajo de arriba. Pero ahora, menan en ¿de dónde se aprende que un esclavo que se escapó y salió libre, un esclavo que se rescató a sí mismo, no se le regala? Le estamos hablando en Jajamín. Y a Jol podríamos decir de un principio que lo humano y que se solamente un esclavo que trabajó sus seis años termina lo liquidas y le das regalos. Mirá en cómo sabemos que el robot también se le da regalos al de Yobel, uno que sale porque llegó el año de Yobel, Ufmitata uno que se murió el patrón, Gamay, y Imanim, una esclava judía que sale cuando trajo dos pelos. ¿Dónde se aprende? Talmud Lomar, mar, se aprende lo que dice la Torah. Dice varias veces, mándalo, mándalo, significa liquídale a todos estos. Yahol, podríamos decir si es así. También un eslavo que se escapó, aunque se rescató a sí mismo, cuando sale libre, regálale. Talmud nomás dice el Le regalas cuando lo mandas libre de tu parte. Se entiende que solamente si tú decides mandarlo, liberarlo. y por uno que se escapó, no le preguntó al patrón, o uno que se rescató, que también es a fuerzas del patrón, ahí tú no lo mandaste, no hay que regalarle. Así opina Tarakama y Rabbi Shimon. Rabí Meir Omer, él dice, no. Borajen genmanikimlo, el que se escapó, no se le regala, ahí tienes razón. Den shiluhomeimah, porque tú no lo mandaste, se escapó solito. Se ve que era un pero el que se rescató a sí mismo, sheshiluhomeimah. Ahí sí hay que regalarle, porque es cierto que no te preguntaron, pero tú lo mandaste, al fin y al cabo recibiste el dinero, pero eso es un Rabí Meir sí se le regala. Y la Gemara no entiende. Estamos diciendo que el esclavo se escapó, sale libre. el que se escapó, cuando lo encuentran, debe de completar sus años de trabajo. Detalla como dice la Torá, minayin la ¿Cómo sabemos que un esclavo judío que se escapó debe de completar sus años de trabajo? Talmud dice el pasuk, seis años trabajarán, no hay escaparse. Y ajolafilujahalá, tal vez también si se enfermó. Debe de completar lo que se enfermó. Todo el mundo va al Pasub y se va a El séptimo año, si no fue su culpa, sale libre en el año séptimo. Pero se entiende, cuando se escapa un esclavo, debe de completar. No hay que salga libre. Amar Roshchat, cuando está Roshchat, a la estamos hablando, que se escapó el esclavo y el siguiente día fue justo el Yobel. Entonces, de por sí tendría que salir libre. Ma hubiéramos dicho, hoy le picle y si mi imagen a mi en ese. Ya que de por sí tendría que salir con el yobel. Entonces, no se llama que se escapó, no lo multes, regálale. Ven a Nikle, le vas a regalar, que van para eso viene el pasuca a decirte: no. Se escapó un día antes, esperaría un día, saldría con regalos. Se escapó, perdió sus regalos a Marmor, dijimos arriba yaholafilujhalat el mundo y vidiete que si el esclavo se enfermó no fue su culpa sale libre después de los seis años aunque no trabajó entiende la llamada filujhalat colchés, aunque estaba enfermo los seis años como puede ser de dice la bradita jalashalosh davachalosh si el esclavo estaba enfermo tres años pero trabajó los otros tres trabajó la mitad por lo menos enojé a blaschlim no debe de completar jalat colches porque se enfermó los seis años no debe de completar es una contradicción lo que dijimos arriba Amaroshat contestó, estamos hablando de Osema, Semahat. estaba enfermo, pero poquito que podía trabajar lo hacía. Estaba enfermo y no hizo nada a los seis años, ahí claro que debe de completar, aunque no fue su culpa porque no trabajó, pero si trabajó lo que podía hacer, ahí sí decimos, no debe de completar. Pero Agufa Kachia, ¿cuánto se nos debe de trabajar? Es una contradicción. Por un lado, a Marta dijimos, los en si estaba enfermo tres años, trabajó tres años, no debe de completar, alcanza con la mitad. a arba. Se entiende que si se enfermó cuatro años, Hayab debe de completar. ¿Y cómo termina la verdad diciendo? Solamente estaba enfermo los seis años, debe de completar. Ah, dale, pero si eran cuatro nada más, en Hayab no debe completar. ¿Cuándo debe completar y cuándo no? Contesta el Gemara Kamar sí quiere decir la verdad. Si se enfermó la mayoría de los seis años, con cuatro años que estuvo enfermo, nada hasta que se considera como que estuvo enfermo los seis años y debe de completar. Quiere decir, solamente cuando trabajó por lo menos la mitad de los seis años, los tres años que trabajó, ahí no debe completar los estaba enfermo, pero si la mayoría estaba enfermo, ahí sí debe completar. Dejamos aquí el DAF de hoy, y vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos al principio del DAF, las formas que se adquiere el esclavo, que es con un documento aparte del dinero que ya estudiamos que se adquiere, y cómo sale libre, o si trabajó los seis años, o si llegó al año de Yogel, o si se murió el patrón, y la esclava Judía también sale, si trabajó pelos, otra forma que estudiamos en el DAF de hoy, si el patrón decide liberarlo, escribe un acta de libertad, y también así lo puede liberar. Esa fue la primera parte del DAF, vimos de dónde se aprende. La segunda fue... Una esclava yudía, aunque no llegaron los 12 años, dijo Reshlakish, se murió el papá, sale libre. Y esto la mamá lo rechazó, no sale libre, sigue trabajando como cualquier esclava. Pasamos a la tercera parte del DAF. Ahí estudiamos que hay que regalarle al esclavo, cuando termina de trabajar hay que liquidarle. Vemos que se le regala a todos los esclavos, excepto a un esclavo que se escapó. Y según Jajamim, también un esclavo que se rescató a sí mismo, no se le regala. Y Rameir dice que se sí ha que regalarle, pero uno que se escapó, no se le regala. ¿Y quién se lleva el regalo? El esclavo o la esclava, no los hermanos y no el acreedor, solamente en caso que es una niña, que todavía está el papá vivo, ahí el regalo se lo lleva el papá. Tiene los derechos de su hija. Al final estudiamos sobre un esclavo que se escapó, que debe de completar los días que faltó, y un esclavo que se enfermó, depende de cuánto tiempo estaba enfermo. Si estaba enfermo y no trabajó para nada, debe de completar esos años. Si estaba enfermo y trabajó algo, ahí no debe de completar, pero también ahí, si estaba enfermo la mayoría del tiempo, no trabajó. Más de la mayoría de los seis años debe de completar lo que faltó. Solamente cuando trabajó la mitad y la otra mitad estaba enfermo, ahí ya sale libre terminando los seis años. Es lo que usamos en el video de hoy. Escuela Mitzvot y Hazakogaruj.